0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen. Jan, hallo. Und mit dem tollen. Rudi. Yeah, Part 2 mit Rudi. Weil äh, Rudi hat euch und uns so viel zu geben, dass wir gesagt <lacht> haben, wir machen eine zweite Folge. Ja. ja. Der Dom melkt den Rudi hier richtig übel. Ja. Nee, für den Rubi. Für den Rubi. Obwohl, der so, so hat
1: man mich früher genannt. Der Rubi, dubi. Rubi. Rubi.
0: Also der Rubin, ne, auf Deutsch. Ach so, ja, okay. Was du da in Indien äh, unterwegs? Nee, es dabei? gab doch
1: mal so eine, ich weiß nicht, ob du noch kennst, du, House Eaton, am Eaton Place, diese Serie aus den 70ern, also oh Gott, da ging es ja. um, um ähm, die Zeit im 19. Jahrhundert in London und eine reiche Familie mit ähm, mit Personal mhm. und da gab es eine Maid, also eine, eine Dame, mhm. die richtig also dumm war also die war so <lacht> und die hieß Ruby <lacht> <lacht> und da haben die mich im Reibro-Gym, wo ich damals trainiert habe, die haben mich dann immer Ruby
0: genannt. <lacht> ja. Oh mein Gott, da kriegst ich einen Hustenanfall. Dabei bin
1: ich gar nicht so dumm, aber naja. Vielleicht. Das
0: merkt nur keiner, ne? Ja. <lacht> das klären wir in der heutigen Ausgabe.
1: Vielleicht sehe ich aus wie eine Haushälterin. Ja,
0: das, okay. ja. Keine Ahnung, wie du damals immer ausgesehen hast. Yeah. Vielleicht hattest ja auch nehmer früher beim Sparring. Hatte ich. <lacht> <lacht> ja, ähm, wer die letzte Folge verpasst hat, hat wirklich was verpasst. Ähm, Rudi, nochmal kurz zusammengefasst, ist halt ähm, einer der ersten IKMF-Instruktoren in Deutschland gewesen. Hat äh, damals bei Albert Timmen und dem guten Schaffrat Mat Jürgen hat, Jürgen genau. Mhm. Ähm, hat er damals in der cup akademie unglaublich viel gemacht, ist durch die Welt gereist, hat bei allen großen Namen trainiert, Combatives, Kraftmager, Mager, alles mögliche hat von klein auf immer Kampfsport gemacht, war immer auf der Suche nach Realität und Druck und, ähm, und dann hatten wir das letztes Mal ja auch schon mal angesprochen Was denn? so sind bei, den, so bei den Freimaurern würde man jetzt sagen, ich war ein Suchender. Ein Suchender, genau. Ja. <lacht> <lacht> Pressure is a pleasure. Yeah. 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 Dann machen wir einen Patch mal draus. Geil. Genau. Mit so einem Punisher-Kopf daneben. Ja, auf jeden Fall ähm, was ist jetzt wieder mein die Punisher, nee
2: nee Die Punisher-Dinger, das sind ja da bei
0: riesen Riesending in den Staaten, ne? Ja, weil das die Was Kloten, heißt denn mittlerweile? Ja, ja, ich meine, so ja, das ja, ja, die gemerkt, die das äh, Weiße Haus gestürmt haben, weil das so nee. den ist. Ja. Nein, ja, nein, 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 nein.
1: Ja, es fing an mit äh, klar, mit dem Punisher an sich. Ja. Also der, der, dieser Marvel-Charaktere. Mhm. Äh, äh, Und dann hatte doch Chris Kyle, dieser Scharfschütze, die, ja, die American Einheit. Sniper, die Einheit, die hatten den Punisher auf ihren Plate-Carriern drauf. Okay. Und da wurde das dann wieder etabliert, sage ich mal so. Ja. Und genau. seitdem Und ist das in, in aller Munde. Okay. Das war
2: halt damals eine Sache, die eigentlich erstmal, die haben ja auch auf, ihre, auf ihr Geschütz drauf gesprüht und so Geschichten. Ja. Ne? Dann haben ja. die, dann ist das im Militär eine weitergehende Geschichte im Irak-Krieg geworden, also im zweiten mhm. Design zwei. 2. Und da war es halt so, dass mehrere Einheiten das irgendwie cool fanden und dann angefangen haben, da so Sachen drauf zu sprühen. Und da war eben das Thema, dass in äh, das war ein Bill Clinton-Gesetzentwurf, äh, äh, in dem quasi die Polizei anfangen durfte, militärisches Equipment in ihre Einheiten mit aufzunehmen, einfach aus, wie mhm. kriegen wir den Scheiß jetzt irgendwie aus Afghanistan weiterverwendet. Und da sind dann teilweise wirklich auch Bionic. Nette und Granatwerfer an die Polizei gegangen, wo du auch denkst, was haben die, wofür brauchen die Bajonette, ne? Aber da haben sie halt unter anderem auch diese Fahrzeuge, diese, ähm, diese Minenräumenfahrzeuge mhm. da bekommen und da waren die teilweise mit drauf und dann war es irgendwie ein Ding, was in diesem, in diesem Kontakt mit rüber geschwappt ist in die Polizei, äh, in den Vereinigten Staaten, in größeren Städten und das Problem ist halt, die Punisher-Geschichte ist ja eigentlich, dass, das ist ja Selbstjustiz, mhm. also quasi das Ding von wegen so außerhalb, ne, äh, äh, quasi von vorgesetzten Reglementen, also Regelungen dann irgendwie Sachen zu ordnen und um mhm. da dann irgendwie, äh, und das ist halt eine Sache, die teilweise in den Staaten so ein bisschen mit Polizeibrutalität verbunden wird. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so okay. einfach stehen lassen kann, aber
0: in dem Kontext habe ich den häufiger es ist halt, gesehen. Es ist halt schon ein bisschen konträr, ne, weil eigentlich Selbstjustiz heißt ja im Grunde, wir brauchen nicht den Staat, wir regeln das selber mhm. und wenn dann Polizisten mit einem Panischer rumlaufen, dann denkt man so, hä, wieso läuft die Exekutive quasi ne? mit, so, mit so einem Ding rum. Aber auf der anderen Seite, das hatte der liebe Rudi ja auch schon in der ersten Folge geklärt, er ist halt auch ein Kind der 80er, ne? ist mit den ganzen, äh, im Grunde mit dem Selbstjustiz- Kino der 80er groß geworden. Oh. <lacht> Genau, wie ich auch. Ja, im Grunde, im Grunde, weil auch jeder Film irgendwas hat mit Selbstjustiz zu tun. Also wenn du jetzt nicht gerade Bronzen nimmst mit einem Mann sieht rot, wo es noch quasi den Leuten klar auf die Nase gebunden Dirty wurde. Dirty Harry. Ja, Dirty Harry. City Cobra. Alles. Und selbst wenn du jetzt mal ganz hart nimmst, selbst Karate Kid, ja. Ich werde gemobbt, was mache ich? ich? Ich gehe, was ich. anstatt einfach zu meinem disziplinarischen Vorgesetzten zu gehen und das zu melden, äh, trainiere ich bei einem schrulligen Japaner, auftragen und polieren und zum Schluss kommt es zum großen Endkampf. Ich besiege ihn und dann bekomme ich auch noch die Highschool-Schönheit. So ähm, ist auch eine Form von Selbstjustiz. Natürlich kann man jetzt so einfach sagen, es war wären, ja, aber er hat ja explizit auf die Rache hintrainiert. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich will nicht so Philosophisch werden, aber im Grunde äh, sind wir mit diesem Kino ja groß geworden. Deswegen auch diese. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich bin jetzt 82 geboren. Ich bin also knapp ein bisschen jünger als du. Ähm, ja, Anfang der 90er gab es dann auch so die ersten, äh, diese Marvel-Sammelbände, äh, ja, und dann kam das erste Mal der Punisher drin vor. Dann kam der Ghost Rider raus, mhm. der damals auch von Nicolas Cage dann irgendwann mal als echt. Ja. Genau. Mhm. So, und dann war Ghost Rider versus der Punisher, ja. Und das waren so die Comics der Anfang der 90er. Ja, und man fand das total großartig, Nö. so als Kind der 80er. Wir haben Rambo geguckt, obwohl wir viel zu jung waren. Wir haben diese ganzen Filme, die wir gerade aufgezählt haben, geguckt und hatten dann noch diese Punisher-Comics. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, verbindet man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krank, aber so auf Kindheit bezogen... Immer irgendwas Positives damit, wenn man sich mhm. jetzt mal von dem sinnvollen Erwachsenenkontext und dieser eigentlichen Selbstjustiz, was es eigentlich ausmacht, löst.
1: Mhm. Absolut. Deswegen war Löwenzahn damals mit Peter Lustig oh, auch, ja. auch Horror für mich. Das war Horror, weil es so pädagogisch war, war. Ja, da gab es keine kein Selbstjustiz.
0: Ne? <lacht> das ist <genug> Blut <lacht> Nein, aber Leute, ihr wisst doch, was ich meine, oder? Ja, ja. ja, absolut. Das war halt eine Form von Unterhaltung in den 80ern. Ja? Genau ja. wie auch diese, ich sag mal, die ganze Kriegspropaganda der 80er, ja, sei es Top Gun und so weiter, wo dann auch damals die Reagan-Regierung ähm, gemerkt hat, egal, weißt du was, wir stellen Hollywood ja, einfach alle Mittel zur Verfügung. Ja. Ja, es nichts, nichts, für uns ja. ja, Es gibt nichts Geileres als Top Gun. Aber da waren wir ja noch mitten im
1: Kalten Krieg. Ja.
0: Also ja, eben. Das war ja mal
1: Amerika gegen Russland eigentlich. Hm? Siehe Rocky IV, oder ja. was es da nicht alles für Filme gab. Absolut. Kommunismus gegen, gegen Kapitalismus.
0: Genau, und für den damaligen Zeitpunkt muss man ganz klar sagen, so wie ich auch in der letzten Folge zu dir gesagt habe, die IKMF-Sachen, die du damals gelernt hast, zu dem Zeitpunkt, als du sie gelernt hast, waren sie in Ordnung? Hast du gesagt, mhm. ja, ist okay. Und genauso waren diese Filme zum damaligen Zeitpunkt halt einfach gesellschaftlich ja, im Grunde okay. Es war halt Unterhaltung. Jetzt im Nachhinein, heutzutage im Jahre 2023, denkt man sich halt schon manchmal so, wow, Krass. Ja, ich ich habe das letztens
2: noch gehabt, dass äh, der Cousin und, von einer guten Freundin so auch
0: beim Punisher. Natürlich, ja. wenn man jetzt so ein Punisher denkt, denkt man so, wow, krass, ne? Ja, da gibt's auch eine Neuauflage. Der ist ja früher auch von Mark Wahlberg gespielt worden. Jetzt gibt's noch diese
2: Neuauflage von, äh, auch auf Netflix, ja. glaube ich, diese äh, Serie mit dem. Äh, ja, die ist auch schon längst
0: wieder abgesetzt worden. Also, ja, genau. da, aber aber dann da ist auch die ist hardcore, ich. die ist nicht ohne. Aber der Punkt ist ja der, aber guck mal, dieses Thema Selbstjustiz und diese Faszination vom großen, starken Mann. Guck, wisst ihr, was momentan die aktuell beliebteste Streaming-Folge auf allen Streaming-Plattformen ist, obwohl es nur auf einer Streaming-Plattform läuft, Jack Reacher. Das bricht gerade auf Amazon Prime alle Streaming-Rekorde. Nicht Yellowstone? Nein. Obwohl Yellowstone ist ja Yellowstone äh, auch gut, Yellowstone ne? ist ja für, ähm, auf Paramount Plus, ne? Ja, also ich gucke es auf
1: ähm, Amazon, guck ich's.
0: Achso, auf Amazon? Okay, ja, gut, ich, ich, ja, ich muss dir also. Jack Reacher, was ist Jack Reacher? Es ist auch schon wieder Selbstjustiz. Ja, die er war mal Staffel Soldat. Des Selbstjustiz. Auch davor die Staffel ist ja. Selbstjustiz gewesen. Es ist immer so dieses Ding. Ja, warum übergibt er das nicht einfach? Warum übergibt ja, das weil mich er einfach nicht einfach nicht? Er ist doch MP, Nein, ist, Ex. Ja, er ist kein Soldat ja, ja. mehr, er ist ja. kein Teil der Exekutive mehr und regelt die ja, Angelegenheit Er fragt ihn, ja, ich ja. weiß ja nicht. Aber, ja. aber dann sind wir auch direkt bei dir. <lacht> das haben wir einen super Übergang,
2: weil <lacht> <lacht> dann
0: sind wir nicht auch direkt beim Übergang. Obwohl, ich muss dann noch dazu Achso, sagen:
1: ne? Ja, ich war ja auch mal Türsteher. Ne? Das hast du auch. Ja, und da, da ähm, herrschte auch immer Selbstjustiz. Ne? <lacht> und das war dann immer. Also, ich war da die Exekutive, die Judikative und die Legislative. Du warst ich Judge Person. Strat, Ich war die gottgegebene
0: Dreifaltigkeit. Ich war Judge Brad von Bonn.
1: Mein, es war mein Laden. <lacht> <lacht> naja egal, Spaß beiseite ja. ja, aber
0: du warst auf jeden Fall auch mal Militärpolizist Ich war auch das mal heißt, Militärpolizist wir wollen uns ja heute mal so ein bisschen mit deinem beruflichen Hintergrund beschäftigen mhm. ja? Das heißt, wir haben äh, das Thema, du bist zur Bundeswehr gegangen, mhm. Anfang der 90er 91, ja. Genau, deine Eltern wussten nichts davon, die waren im Urlaub und du hast und dich verpflichtet, kann, genau. gemeldet mhm. Genau, hast darauf bestanden, du möchtest ausschließlich Mega äh, äh, werden. werden Genau, mhm. Kommandosoldat in dem Sinne gab es ja damals noch gar nicht mhm. Dann äh, bist du tatsächlich auch Fallschirmjäger geworden. Ja. Auf deinen Wunsch hin. Ansonsten ja. hättest du verweigert.
1: Sonst hätte ich verweigert, ja.
0: Genau. Entweder wäre ich Fallschirmjäger oder ich werde Zivildienstleistender.
1: Werde... Ja, ob ich das dann geworden wäre, weil, also keine Ahnung. Ich wäre dann sehr wahrscheinlich abgehauen. Ich wäre dann
0: Fahnenflüchtiger gewesen. Und wärst dann und zur Fremdenlegion gegangen wie dein Onkel. Ja. Vielleicht. <lacht> ja, aber ist da falschem Jäger geworden. Okay, gut. So, dann bist du quasi eine Person, die, ähm, du bist dann auch einer der ersten gewesen, da brauchen wir jetzt auch nicht so tief drauf einzugehen einer der ersten deutschen Kommandosoldaten, so dann Mitte, Ende der ja. 90er, als auf einmal gewisse Einheiten aufgestellt worden sind, mhm. nach der Geschichte da in Zentralafrika, als. 94 ne? dann Genau, 94, ja. als äh, dann deutsche. Ähm, Staatsbürger, Staatsbürger, Staatsbürger und europäische eigentlich. Staatsbürger mhm. aus Zentralafrika gerettet Uganda. werden mussten. Äh, Ruanda. Ruanda, sorry. Ruanda, Ruanda genau. Und äh, da gibt es auch den Film mit. Äh, Hotel Ruanda. Hotel Ruanda, genau. Und ist ich Tränen der Sonne? Spielt der nicht auch da? Mit Monika Bellucci ja, und Bruce das Willis? Das war dann später. Das, das war später. Halt,
1: äh, stopp, ja, ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall. Angelehnt, angelehnt, angelehnt. an diesem an so, Thema. Aber
0: ja. dadurch, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt halt äh, keine Einheit angeblich dafür hatte, um dann da deutsche Staatsbürger rauszuholen, hatten ja damals, glaube ich, die belgischen Fallschirmjäger. Hatten, genau. glaube ich, ausgeholfen. Ja. Und dann hat man beschlossen, man möchte gerne eigene Kommandosoldaten haben. Innerhalb der Bundeswehr. Innerhalb der Bundeswehr. Aber haben. es gab
1: ja eine Spezialeinheit damals schon. Die GSG 9. Die GSG 9. Die war eigentlich dafür da, um deutsche Staatsbürger aus anderen Ländern
0: zu. Ehrlich? War das ja. denen, ich dachte mal, die. war deren, mit war, deren
1: Kernaufgabe. Ich
0: wusste, dass die das in Mogadischu gemacht haben, mhm. aber es war ja auch eine deutsche Maschine, wo sie die Leute rausgeholt haben, somit auch deutsches Staatsgebiet. Wenn, ich will ja. jetzt keine Staatsrechtsfickerei machen, Entschuldigung. Ja. Okay, aber, aber da, die sind doch aber eigentlich hatten, die ins Leben, die, hatten die auch Militär.
1: Es gab ja zu dem Zeitpunkt keine militärische Spezialleiter. Also, oder faktisch gab es die Kampfschimmer schon, die gibt es ja schon mhm. sehr, sehr, sehr lange. Aber mit jetzt keinem Auftrag dahingehend, dass sie dafür zuständig waren, deutsche Staatsbürger aus wo auch immer her zu retten. Mhm. Ähm, was, was hatten wir denn noch damals? Die Fernsperr, mhm. die einen ganz klaren Auftrag hatten, also Aufklärung. Ja, und das war's. Da gab es nichts bei der Bundeswehr. Mhm. Eigentlich. Klar, äh, falsche Mega-Spezialzüge und, und, und mhm. dementsprechende äh, Aufträge. Ähm, und ansonsten hatten wir wie gesagt nur die GSG9 ja. und ähm, die wären eigentlich dafür zuständig gewesen. Nun, Ach so, okay. nun ist dabei ja äh, die GSG9 damals ja noch Bundesgrenzschutz gewesen, mhm. also ja, es, das ist dann immer so ein Politikum. Man könnte jetzt fragen, warum haben sie nicht die GSG9 nach Ruanda geschickt? Ja, klar, sind halt Polizeibeamte, aber ich glaube, aber lagen mich jetzt nicht fest, mhm. das Gesetz hätte es aber zulassen können, also ich bin mir sicher, wenn der Bundeskanzler damals gesagt hätte, wir schicken die GSG 9 nach Ruanda, wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen. Warum sie es nicht gemacht haben, keine Ahnung. keine Ahnung.
2: Ich weiß von dem Konflikt in Ruanda, wie ist das eigentlich so gekippt, dass dann im Endeffekt da deutsche Involvierung nötig geworden ist? Also militärische Involvierung?
1: War es ja so nicht. Es war eine Blauhelm-Friedensmission mhm. geführt. Ach ja, sorry, ich muss wieder näher ans Mikrofon. Ja,
2: bitte. Ähm, geführt
1: durch einen kanadischen General damals mhm. mit eben belgischen Kommandos oder falschen Mägern, die dort stationiert waren. Ja, weil da gab es halt diese, diese Unruhen, Hutzis gegen die Tutsis. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche der beiden die Dominierende waren, aber eine von den beiden hat die anderen ja unterdrückt. Mhm. Und abgeschlachtet? Und abgeschlachtet, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. War ein Genozid, ja. ja. die sind da rumgerannt mit Macheten und haben denen die Köpfe, Arme, was auch immer,
2: abgehakt. Ja. Und die Blauhilme haben dann, das ist die damals ein Camp das, gewesen? Oder genau, wie? die sollten das dann okay.
1: irgendwo regeln, aber es kam dann mehr von Seiten der UN, damals noch Kofi Annan als Generalsekretär, hat das immer hm, rudimentär behandelt, würde ich mal sagen. Also dieser General damals, traurige, traurige Figur auch, der hat immer um Hilfe gebeten, mhm. die wurde ihm verwehrt und ähm, der Mann hat zum Beispiel zwei Selbstmordversuche hinter sich, weil er nicht mit der Schande leben konnte, obwohl er nichts dafür konnte, mhm. aber... Kofi dann hat ihm einfach keine Hilfe geschickt. Ja. Und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und dann sind ja auch ein paar draufgegangen, mal unabhängig von den ähm, Menschen, die dort gelebt haben, sondern auch äh, belgische Kommandos, ähm, Europäer. Ja. Mhm. Das war jetzt nicht so toll.
2: Nee. Das heißt, das Camp wurde angegriffen. Das war dann naja, der. es war der überall, es war das ganze
1: Land. Das nee. ganze Land, dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Hauptstadt heißt in, in Ruanda, aber ähm, da war natürlich das meiste los. Ne?
0: Mhm. Okay. Ja, und dann hatten halt die Belgier, die Deutschen, Staatsbürger genau. gerettet.
1: Und dann sagte die Regierung, Mensch, warum haben wir denn nicht selber irgendeine Einheit, also mhm. militärische Einheit, die das kann. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, so fing das ja bei mir auch an, wo ich Fallschirmjäger war, da gab es die sogenannten B1-Kompanien, mhm. die hatten da schon den Kommandogedanken Also es waren eigentlich die Kommandokompanien innerhalb der Jäger. Mhm. Da gab es das KSK noch nicht und ähm, die gab es jetzt auch gar nicht so lange, ich Lass mich nicht lügen, die sind glaube ich 92 oder 93 aufgestellt worden. Bis dann das KSK dann kam 96 und naja, hatten ein anderes Training. Also es gab ein Auswahlverfahren, äh, es gab ein anderes Training, anderes Equipment, aber immer noch rudimentär ich mag das Wort irgendwie. Du
0: kriegst ein T-Shirt von mir, steht rudimentär <lacht> drauf. Aber oh. wir machen das dann so wie in so einem Duden. Ja, ja, diese Rudimentär. Rudimentär, rudimentär und dann diese Erklärung. Ja, genau. genau. In Lautschrift auch. In Lautschrift, ja, machen wir. Geil. Besorge ich dir.
1: Kriegst von mir, Junge. Super. Ja. Ähm, genau. Und da gab es ja dementsprechend noch keinen Auftrag so richtig. Also, es gab da noch ein, also fast jede, jede äh, falsche Mega-Einheit hatte so eine Kommandokompanie. Mhm. Und ah, schon alles lange her, also nagelt mich nicht fest, die, nee, die Zuhörer da draußen, aber da gab es auch Lebach und ich glaube, die waren dann auch damals in Somalia, damals, wo wir, da hatten wir den ersten Auslandseinsatz, so mit nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo dann die, da wurden Brunnen gebohrt, gebaut, mhm. wie auch immer, und dann waren die falsche Mega dort und haben das mit abgesichert quasi. Mhm. Okay. Also das war auch zu, zu der Zeitpunkt, wo Black Hawk Down äh, passiert ist. Ah, weil, der, weil da gab es nämlich die Anfrage damals von den Amis, ob die Deutschen da nicht helfen können. Naja, wie das halt so ist mit den Deutschen. Ne? Hm, ist zu so gefährlich? Oder was auch immer. Keine Ahnung. Und dann haben die die Pakistanis ja, ja. geschickt.
0: Also, ja. Ja, ja, ja. Und dann die, ich weiß. Ja, ja. ja, ja. Alles gut. Ja, ja. <lacht> ja ich ich habe von einem anderen, letztens auf Instagram noch von einem anderen, ähm, äh, ich weiß nicht, ob da noch aktuell noch Kommandosoldat ist oder früher war, auf jeden Fall meinte der auch so, er wäre ein großer Freund von Amerika. Ja und äh, nach wie vor, und da ging es darum, äh, weil der amerikanische Präsident letztens gesagt hat, dass er überlegte je nachdem, was für eine politische Konstellation in Deutschland, je nachdem gewählt wird über die Bundestagswahl, dass sie überlegen, mit den Amerikanern komplett aus Deutschland rauszugehen. Das, das so hat er so in den Raum gestellt. Mhm. Und dann meinte dieser, ich weiß gar nicht, ob er immer noch Soldat ist, auf jeden Fall hat er auch früher eine spezielle Verwendung gehabt und dann meinte er so, er wäre ein großer Fan der USA, immer gewesen. Ähm, er hat sie immer als absolute Verbündete gesehen und er sagt auch früher in seinen Einsätzen, äh, wenn letztendlich irgendjemand einem den Arsch gerettet hat, dann immer uns, die Amis uns. Hm. Den Arsch. Habe
2: ich auch Stories gehört, wo der teilweise so, durch Sandstürme durchgeflogen wurde, weil ah, ist er jetzt gerade unter Beschuss. Wir, einfach, so. nur, wir
0: jetzt nicht drauf eingehen, wir brauchen nur das Wort Freitagsgefecht in den Mund. Äh, ja, allgemein die Hubschrauberflotte,
1: ja. die es ja. ja damals in Afghanistan gar nicht gab von den Deutschen so richtig. Ja. Und äh, da haben wir auf, auf Amerikaner
0: zugreifen müssen. Ja. Ja, mit deren Blackhawks, weil wir einfach keine Hubschrauber hatten. Ne? Ja, ja. Deswegen Okay, und dann hast du letztendlich, dann bist du dann auch einer der Ersten geworden, der genau. da reinge...
1: Dann in den Schwarzwald. In den Schwarzwald, genau, genau. das Ganze so ein bisschen mitgestaltet.
0: Ja. Und dann hast du aber irgendwann mal aufgehört. Hast du gesagt, dann, ich dann bin ich zu den Feldjäger noch gegangen.
1: Ja. Dann ähm, habe ich das nicht so wahrgenommen, also dass das mhm. Kommando Spezialkräfte so wird, wie es heute ist. Mhm. Also für mich war das eher so, ja, okay, nehme ich mal so ein bisschen mit, baue Hälfte ein bisschen. Weil... Damals einige Kommandokompanien, der falsche Mega plus, nagel mich da jetzt auch nicht fest, Fernspä 300, mhm. sind halt einfach zum KSK gemacht worden. Also da gab es auch noch kein Auswahlverfahren, sondern die haben jetzt gesagt, so ihr seid jetzt das KSK, wir gehen nach Kalf, wofür auch falsche Mega waren. Ich glaube die 251 war das damals und ähm, genau und dann gab es halt das KSK 1996, ja. Und dann, klar, musste das erstmal aufgebaut werden, bis dann auch das klar. Auswahlverfahren stand und hin und her. Ja. Da wurden die Leute auch noch nicht so gepatcht, wie das heute ist. Mhm. Und da gab es viele, die da waren. Also da bin ich nichts Besonderes, muss ich
0: sagen. Okay. Und aber, aber dann hast du den Entschluss getroffen, das K also quasi das KSK zu verlassen mhm. und dann zu den Feldjägern zu wechseln. Genau. Und dann hast du aber die Bundeswehr irgendwann komplett den Rücken zugedreht. Warst du Zeitsoldat? Hast genau. du hast gesagt, 12, 15 Jahre mhm. das hast du gemacht? Zwölfer. Zwölfer. Und dann hast du gesagt, ähm, ich gehe in die freie Marktwirtschaft. Genau.
1: Also erstmal habe ich dann aufgehört bei der Bundeswehr. Und mein Vater mhm. hatte zu der Zeit einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Ich dachte mir, ach komm, lass alles, äh, lass das mal mit dem Militär so, ne? keinen mhm. Bock mehr. Oder überhaupt dieses ganze Thema und ähm, hatte dann überlegt, dass ich äh, den Betrieb übernehme. Also ich wollte dann Gärtner werden.
2: Mhm. Das ist ein Wechsel. Ja. Das ist ein Wechsel.
1: Naja, dachte ich, das geht auch äh, einfach. Mhm. <lacht> so. Habe dann losgelegt ähm, und was hat man da alles so gemacht? Ne? Terrassen gebaut, äh, vor Bäume gefällt, Rasen gemäht, Laub geblasen und mhm. all so den Quatsch. Und so nach einem halben Jahr, da äh, war dann Herbst, musste ich wieder Laub blasen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das auch als Kind schon alles mit meinem Vater gemacht. Mhm. Also da bin ich früh reingerutscht, deswegen war das jetzt erstmal so der erste Gedanke. Ne? Also nach der, meiner Militärzeit äh, werde ich Gärtner. Naja, dann kam Herbst irgendwann und dann äh, musste ich wieder Laub blasen und ich kann du dir vorstellen, wochenlang, jeden Tag Laub zu blasen, mit diesem komischen Blasegerät, weißt du, wo du so aussiehst wie äh, Ghostbuster. Ghostbuster, ja, ich auch gerade sagen.
0: Und wenn <lacht> du Jung, dann, nicht die Blätter strahlen <lacht> <über Kreuz. lacht> ja.
1: Und dann, ähm, wenn du dann irgendwann anfängst zu denken, dass du mit deinem Laubgebläse, also ich musste mich da irgendwie beschäftigen, das war ja auch sehr eine, eine sehr stupide Arbeit. Wenn du dann irgendwann denkst, du bist mit deinem Laubgebläse ähm, im Dschungel von Vietnam, ähm, <lacht> um dir deine Arbeit schön zu reden, ähm, dann dachte ich mir, nee, das ist falsch hier. Also mhm. das, das, ähm, das kann ich jetzt nicht bis zur Rente machen, das wird nicht funktionieren. Ja. Mhm. Naja, was macht man dann? Was kann man dann? Ne? Was, was kann ich denn so? Also ich war, ich war beim Bund, ich kann aus Flugzeugen springen, ich habe eine Scharfschützenausbildung. Ähm, ja, was, was, was mache ich denn jetzt? So? Lehrer. <lacht> <lacht> Unabhängig von meinem Kampfsport-Hintergrund oder so, klar hätte ich da auch schon ein Gym aufmachen können, aber kam mir nicht in den Sinn und dann bin ich irgendwie in die private Sicherheit reingerutscht hier in
0: Deutschland, also
1: wie so oft, also da enden oft viele äh, Soldaten oder wie auch immer, die gehen dann in die private Sicherheit.
0: Ich glaube, Entschuldigung, das, ich glaube, das war aber auch so die Zeit. Wir reden ja jetzt von, lass überlegen, war 91 ja, plus Anfang 12, sind zwar an 2003, ja. wo natürlich auch das Thema privates Contracting natürlich auch sehr.
1: Naja, da war das so, noch nicht so.
0: Nicht so? Erst nee, ein so später? Das, das
1: private Contracting oder andere würden sagen, die Söldnerei. Ja. Ähm, das kam erst so 2000. 2004, 2005, klar mhm. durch Blackwater, kennt jeder noch.
2: Mhm. Mit Afghanistan, das hast so richtig angefangen. Ja. Irak, ne? Irak, ja, Afghanistan. Nee, Afghanistan
1: fing das so an, Blackwater hatte da schon Aufträge, allerdings auch mehr im Bereich Ausbildung, die haben da die Grenzpolizei in Afghanistan ausgebildet. Mhm. Und das war noch nicht so in der Öffentlichkeit. Ich meine, Söldnerei gibt es ja schon ewig. Ja. Ja, mit das älteste mit Gewerbe das älteste der Welt. Mit das älteste Gewerbe und ich glaube, in der Neuzeit war das sehr bekannt, so sagen wir mal zwischen den 50ern und Anfang der 90er, also gerade hier so Afrika, hm. äh, so Firmen wie Executive Outcome, Sandline, das würde ich jetzt nicht sagen, aber das hier so Angola-Krieg, hm. äh, Rhodesien damals noch, Südafrika. Äh, wo auch diese ganzen alten Filme noch herrühren, weißt du noch hier Die Wildgänse kommen und mhm. sowas, ja. Das ist ja so aus der Zeit sehr romantisch, dachte ich dann auch immer. Mhm. Und ähm, na egal, ich bin dann ganz normal hier in die Sicherheit reingerutscht, also in Deutschland. Ähm, dadurch, dass ich Militärpolizist war, musste ich nicht diese komische Sachkundeprüfung nach Paragraf 34a Gewerbeordnung mhm. so. machen, sondern ich hatte ja eine dementsprechende Ausbildung, mhm. also auch was Recht und so angeht. Ja, und da bin ich. Ähm, habe ich dann als erstes für so eine Sicherheitsfirma in Düsseldorf gearbeitet, äh, die damals Stefan Raab und Oliver Pocher ähm, quasi begleitet haben, so will ich es mal nennen. Personenschutz ist das ja nicht, eher Begleitschutz und auch quasi im Studio auf der Schanzenstraße, also hier TV total äh, abgesichert haben und Viva, genau, Viva damals auch noch. Ja, dann habe ich dann da angefangen im Studio zu arbeiten. Da wussten die aber meinen Background noch nicht. Mhm. Also, da habe ich mich ganz. Irgendwie bin ich da reingerutscht und irgendwann, weil ich mal ein bisschen was erzählt habe, äh, hieß es dann, äh, melde dich mal beim Chef in, in Düsseldorf. Ja. ich so, okay. Naja, und dann, ja, wir haben ja deinen Lebenslauf so ein bisschen mitgekriegt. Mensch, du kannst ja was. Und ich so, ja, keine Ahnung. Also anscheinend, weiß ich nicht, aber kommt von was, ne? Naja, und dann war da die erste wok wm zu dem Zeitpunkt. Und dann haben die, haben die gesagt, <lacht> oh, alles klar, du fährst mit zur wok wm und machst gleich den VIP-Bereich. Also, was auch immer das bedeutet, ne? Ich dachte, oh geil, VIP, also cool, ne? ich so eine neue Sonnenbrille gekauft und dann kam ich da an, ja kalt. Es war ein Zelt, ein VIP Zelt und ich musste draußen am Eingang stehen. Mhm und war quasi ein besserer Türsteher, wenn man es so will und dachte mir, was, eine gequälte Scheiße. Hey, der das hat so
0: gelesen, du bist Scha ausgebildeter Scharfschütze, kann, ja. der kann drei Tage im Schnee liegen. Okay. <lacht> ja. Na egal, so habe ich dann Elten,
1: Pocher, Raps so ja. ein bisschen kennengelernt und dann wurde das immer mehr, immer mehr, dann haben wir auch gesehen, Mensch, nee, der hat Potenzial, der muss was anderes machen. Wir hatten damals noch einen Kunden äh, aus dem nordafrikanischen Bereich, dann habe ich äh, die Familie da immer betreut, hier in Deutschland. Ja, das war alles schön, aber nicht, was ich so richtig wollte. Also mhm. Medienbereich und so. Das, ja, viele wollen da rein und ist alles cool. Und Sonnenbrille und Knopf im Ohr. Ähm, aber ja, ist auch sehr oberflächlich und mhm. die Menschen haben mir ja einfach nicht gepasst. Naja, dann klar, 2-1 Afghanistan lief ja schon, dann kam 2-3 Irak und dann kam das so langsam auf, 2-4, 2-5 mit diesen sogenannten Contractorn. Also Blackwater ganz groß. Mhm. Und dann, dann habe ich mir mal angeguckt und dachte, ja, da muss ich hin. Das ist genau das. Also quasi. Soldatenleben privat. Mhm. So, da, da muss ich Mit hin.
2: bequemeren Betten. Mit, na, <lacht> na, ich stelle mir das immer so vor wie Soldaten, aber mit mehr Luxus. Nein, 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 da komme komm ich gleich zu.
1: <lacht> das kommt dann auch drauf, drauf an, für wen du arbeitest. Okay. Also das, da gibt es schon Unterschiede. Also ob du für Amerikaner arbeitest, für Briten, oder das ist schon, nicht, also ist schon ein Unterschied. Ja, 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 okay. ja. Naja, auf jeden Fall dachte ich, oh, geil. Ähm, das mache ich auch. Wie komme ich jetzt dahin? Ich hatte keine Ahnung, außer ja, man hat, man hörte äh, den Namen Blackwater. Und ich dann in meinem jugendlichen Leichtin dachte: geil. Ex-Kommandosoldat, Militärpolizist, also Jack Reacher für Kassenpatienten. <lacht>
0: ja. Jack Reacher auf Deutsch, ja.
1: ja. Und dachte mir: ich rufe da jetzt an und frage mal nach. Mhm. Und dann so Sinn, also habe ich auch gemacht. Die waren natürlich erstmal verdutzt, Mein Englisch war auch da rudimentär <lacht> <lacht> und ähm, die wussten gar nicht, was ich von denen wollte und ich so, ja, ich möchte für euch arbeiten und hier, was los und, ähm, und dann meinten die so sinngemäß, warum sollen wir dich denn nehmen, weil, ähm, ja gut, du magst ja das und das haben, aber wir haben da 500.000 von, also Ex-Seals, Ex-Delta, was auch immer, also Kaliber weitaus besser als ich, warum sollen wir dich Deutsche nehmen und ich so, ja, weil ich... Weil ich cool bin, so, ich bock. Ich bock. Naja, klar, nie wieder was von gehört. Und dann ähm, ja, bin ich dann um, um Umwegen und ein Forum damals, ein deutsches Forum, das nannte sich AIK, Arbeiten in Krisengebiete, mhm. hat man dann ein paar Menschen kennengelernt, die auch unterwegs waren. Und ja, so bin ich ein bisschen da reingerutscht. Und dann äh, bin ich 2006 in den Irak gegangen und habe da für eine britische Firma am Anfang gearbeitet. Saber International, kann man ruhig sagen. Mhm. Die gibt es nicht mehr und dann war ich wirklich permanent von 2,6 bis 2,10 im Irak, mit allem, was dazugehört. Das war ja vor
0: allem eine sehr heiße Phase. Das war ne?
1: die, ja, die heißeste Phase überhaupt. Mhm. Also, jetzt muss ich dazu sagen, ich war jung, motiviert, single, hatte also keine Verantwortung. Und ein Tagessatz von 3.000, oder? na das nicht, aber am Anfang war noch 1.200 Dollar, war das noch ja. Tagessatz. Aber das ging dann auch rapide runter, muss man schon sagen. Ach echt? Ja klar, die haben dann wie das oft so ist, die haben dann gemerkt, ach Mensch, wir können das ja auch alles mit äh, Ostblock-Menschen machen, mit Leuten aus Nepal, mit Leuten aus den Philippinen oder... Uhu. Für die Hälfte. Ja, für die Hälfte. Ne. So. Ah. Naja, wie das halt immer so ist. Klar, die die Schlüsselpositionen waren immer äh, mit sogenannten Expats besetzt, mhm. ne? aber klar, das ging dann irgendwann runter. Ja, dann ähm, habe ich zwischenzeitlich zwei zehn mal kurz aufgehört, dann habe ich mal geheiratet, so im Urlaub, hm. mal ebenso. hat aber auch nicht funktioniert, kurioserweise, <lacht> oh, traurig.
0: Was du im Urlaub immer alles machst, ne, <lacht> bei der Bundeswehr habe dann noch
1: gleich ein Gym aufgemacht, Ich also ah, ja. habe dann in Bonn damals das Bisnis aufgemacht ja. und äh, das war auch 2010, ja und dann, das lief auch die ganze Zeit immer hm. im Hintergrund, auch wenn ich meistens nicht da war, aber das lief irgendwie. Hatte dann ein paar ja, Jungs da eingestellt, die dann das Training machen. Mhm. Meine damalige Lebensgefährtin, also nach meiner Ex-Frau, mhm. hat das dann alles gemanagt. Und äh, war dann weiterhin unterwegs. Also mit Stationen Afghanistan, äh, Libyen, Uganda, Mexiko, ähm, wieder Afghanistan. ja letztes, Letztens noch im Irak. Also bis, bis vor einem halben Jahr habe ich noch im Irak gearbeitet für die deutsche Botschaft in Bagdad. Mhm. Ja,
2: so. Und die Aufgabe dieser, ähm, du hast es vorhin so schön umschrieben, des das Arbeitens in Krisengebieten, mhm. ähm, die Aufgabe ist dann normalerweise, so wie ich es verstanden habe, dass du quasi die eigenen Militärzahlen, ähm, die Präsenz im eigenen Land quasi runterspielen kannst? Ist das quasi, dass man sich dagegen naja, zuspielt? Die
1: Grundidee war ja, dass das Militär das outsourced, weil es angeblich mhm. billiger war. Also die dachten, Mensch, äh, ähm, unsere Soldaten zu beschützen, also im Sinne von ähm, ein Colonel oder ein General, obwohl, nee, das haben dann auch die Deltas gemacht, aber äh, in der Regel, äh, sagen wir mal, ähm, selbst so, so Essen, Logistik, mhm. Wäsche waschen, also das haben die alles outgesourced, weil die gesagt haben, wer auch immer, das ist günstiger. Wie sich später herausstellte, war das aber nicht so. Das mhm. war damals Bush, Cheney, äh, Jenny hm. hatte ja auch noch eine eigene Firma. Ja, ja, das ist so ein bisschen... KBR hieß die oder heißt die und äh, die haben sich natürlich dann... Äh,
2: Was diese Catering-Firma, war das die?
1: War eine, die haben Catering gemacht, die haben ja alles so Logistik, ne? Transport. Die haben Geld abgezwackt. Die haben äh, ja, ja, Camps, so Camps aufgebaut. Ja. Die haben, also da gibt es mal ein Beispiel, äh, sogenannte Dining Facilities, Die mhm. haben wir die, äh, wurden die genannt, ähm, Riesenkantine, wo du 5000 Mann Platz hatten mhm. und ähm, dann bist du da rein, du konntest das Essen auch zum Mitnehmen. nehmen. Und da gab es diese, diese Plastikteller, die wir so kennen. Die haben pro Plastikteller 22 Dollar abgerechnet. <lacht> Und manche Soldaten, klar, die wussten das nicht. Die haben dann ihr Essen auf einen Plastikteller gemacht, dann haben einen anderen Plastikteller genommen, um das abzudecken, weil die ja damit wieder zurück in ihre Unterkunft oder wo auch immer die hingegangen 44 sind. 44 Dollar. 44 Dollar. Pro Tag pro 5000 Mann. Und du hattest in diesem Camp, das nannte sich damals Victory Base Camp, das waren eigentlich fünf Camps um den International Flughafen in Bagdad. Ja, äh, da gab es dann fünf von diesen Dining Facilities. Oder auch die Camps, die die da gebaut haben. Diese, diese Holzhütten, Zelte, was auch immer. Ja. Mit den Klimaanlagen, ne? Klimaanlagen, ach, ein... Ah, das ist ja immer Krieg, ist immer Macht und, und Geld. Naja. Ja, das ist, ähm, gut, ich war jetzt ein Teil davon, ne? ich wurde ja auch gut bezahlt. Ähm, genau. Aber was war die Frage nochmal? Das heißt, die ursprüngliche, weil ich habe <lacht> mich immer gefragt,
2: wie diese Einbettung da stattgefunden hat, quasi von, es wurde ja hier in den Medien immer sehr stark so, oder es wurde immer behauptet, es sind Sicherheitskräfte. Ja, heißt, es wurde immer so. der Titel Sicherheitskraft und mhm. Sicherheitskräfte sind für mich halt so aus die Gebäudesicherheit. Mag mhm. sein, dass es jetzt, oder vielleicht aus so, die Personenschutz auch, Ne, aber mhm. die äh, Aufgaben dieser, dieser Kräfte waren da ja teilweise andere. Da geht es ja darum, dass die, äh, ist die das so? ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Kräfte auch aktiv in Militärmissionen unterstützen. Ja, das behaupten. man. Also okay, das behauptet man okay.
1: Also der, der Kerngedanke war eben genau, Schutz von Facilities und Personen im Endeffekt. Oder mhm. auch Convoys. Also das war so ein, ein Konvoyschutz war ein Riesending. Vieles wurde natürlich mit Helikoptern gemacht. Also du musst dir vorstellen, im ganzen Irak gab es ja sogenannte Forbes, also Forward Observation Observation Bases oder auch mhm. größere Camps, die mussten ja quasi beliefert werden, also mit banalen Dingen wie Klopapier als Beispiel. Mhm. Ja. Wie hat man das da hinbekommen? Und Hubschrauber ging nicht immer, so viele Hubschrauber gab es vielleicht auch gar nicht, also wurden dann sogenannte, also diese Konvois dahin geschickt. Also mhm. wirklich zehn LKWs beladen mit was auch immer. Klopapier. Klopapier oder äh, Protein-Powder oder mhm. ähm, was auch immer die brauchten.
2: Und was sollen die ohne Whey-Protein machen? Ja, ja. <lacht> ihr, ihr werdet lachen,
1: also da war ich mal in einem Fob, äh, wie ist das noch, Fob Eden in, in al hit im Sunni Triangle, am Sunnütchen mhm. äh, Dreieck, einer der gefährlichsten Plätze überhaupt damals. Und ähm, da haben wir auch mal, also da bekamst du in einem kleinen PX, also PX sind so diese diese steuerfreien äh, Supermärkte, die die Amis immer mitbringen, wo du vom Fernseher über einen Mustang, Proteinpulver, Playstation, Fernseher alles kaufen kannst. Klar, in diesem FOB da lebten vielleicht 300 äh, Menschen das war jetzt nur so eine kleine Holzhütte, aber du bekamst da eine Playstation. Ja, immerhin. Ne? <lacht> und das musste ja beliefert werden. Und dann, klar, gab es dann Konvoi-Schutz. Das heißt, diese zehn LKWs wurden dann von vier, fünf äh, Trucks, Panzertrucks mit Maschinengewehr und allem drum dran, wurden die dann halt beschützt. Das war so eine Aufgabe. Personenschutz, sogenanntes PSD, Private Security, Security Detail nennt man das. Ähm, Klar, Personenschutz in all seinen Varianten, aber eben im, im High-Profile-Bereich oder ja im High-Risk-Bereich. Ne? Also wirklich bis an die Zähne bewaffnet mit allem Drum und Dran, gepanzerten Fahrzeugen. Äh, meistens drei bis vier Fahrzeuge, um eine Person zu bewachen.
2: Das heißt, im Endeffekt wurden dann auch schon irgendwie militärische Funktionen übernommen, aber es ging dann eher um sowas wie Konvoi-Schutz, um, genau, es um war, Support. und Das
1: muss man ganz klar sagen, das war eben diese Schutzsache, ähm, also auch sehr defensiv. Also es mhm. ging nicht das, darum, dass du aktiv eine Stellung, einnehmen Stellung einnimmst oder ja. äh, aktiv aufklärst oder was auch immer.
2: Mhm. Und da war der Gedanke halt, dass dieses gesamte Konstrukt irgendwie günstiger wäre, als die eigene Armee genau. dafür einzusetzen. Mhm. Genau. Ah, okay. Weil ich habe mich immer gefragt, wie dieser Sprung irgendwie stattgefunden hat. Von okay, jetzt auf einmal hast du quasi ein Repertoire von sonst so viel tausend Leuten, die darüber geschifft werden, die eigentlich halt mittlerweile Staatsbürger sind, ne, die mhm. nicht mehr aktiv im Militärdienst sind, ja. die dann aber andere Verträge haben. Ja. Und da habe ich halt immer gemerkt, später irgendwann, mhm. ähm, das ist dann wahrscheinlich schon ein anderes Stadium dieses Konfliktes gewesen. Aber irgendwann konnte es natürlich als Regierung auch sagen, ja, wir haben ja nur noch so und so viel tausend Soldaten da, weil der Rest ist ja eben Sicherheitskräfte. Das ist ja eben nicht mehr dasselbe also du musst nicht mehr vor deiner eigenen Bevölkerung verantworten. Du meinst, dass das so ein Politikum war. Genau. Sozusagen, aber
0: wir haben ja gar nicht mehr so viele Leute. Weil du
2: deine auf... Soldaten ja. abziehen kannst dafür aber mehr Söldner Klar. bezahlen also kannst. Also man muss ja
1: überlegen, ne? es sind ungefähr 5.000 bis 6.000 Soldaten gefallen im ja. Irakkrieg. Also im Krieg selbst ja gar nicht. Der Krieg hat ja offiziell nur drei Monate gedauert.
2: Also Ach, das war das von nachher dann mit dem Mission Accomplished auf dem. Naja, das genau. Das war ja, die sind da
1: einmarschiert 2003 und dann drei Monate später, ich glaube im März, sind sie hm. durch einmarschiert und das drei Monate ja später schnell. war das ja eingenommen und dann ging ja der Konflikt erst richtig los. Das hm. war ja, ging ja die erst Insurgency so richtig Geschichte. los. 2004, genau die Insurgency-Geschichte und zwar mit dem Incident ähm, Blackwater-Mitarbeiter in Fallujah, Fallujah quasi äh, überfallen, tot gemacht. Durch Valuta gezogen und dann an der Brücke brennend aufgehangen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder noch im Kopf habt. Ja, das, das war so die Kehrtwende damals. Also weil du konntest 2-3 noch, also gleich nach dem Krieg, konntest du in Basra in Bagdad konntest du noch äh, ein Eis essen gehen in der Innenstadt. Ja. Das war nicht super gefährlich, ja. Und mit diesem Inzident kam die Kehrtwende im Endeffekt. Und das war so um zwei, vier herum. Und das ging, ja, ich würde mal sagen, bis 2-9. Zwei, zwei, hielt das so an, ne?
2: Ich finde das so krass, weil das ist in Afghanistan eine ähnliche Geschichte gewesen mit dem allerersten Afghanistan-Einsatz, der quasi britische und russische Involvierung noch hatte, in was 80ern. da auch so war. Nee, nee, ich meine den allerersten. Ende, wann war das? Ende Im 19. Jahrhundert. Ende 19. 18. Jahrhundert, so und so viel. Und da war es nämlich auch so, dass quasi eigentlich eine Besetzung stattgefunden hat, wo die Briten dann quasi in Anführungszeichen preemptive da irgendwie Afghanistan eingenommen haben, weil das die Pufferzone zwischen Indien und, und Russland war. Und dann da eben auch irgendwie erstmal lief alles gut. Und auf einmal haben die äh, Soldaten sich mit den lokalen Frauen eingelassen. Und da ist dann auf einmal geknallt. Und dann haben sie die ja quasi direkt rausgeworfen. Und das ist interessant, wie sowas eigentlich erst als zweite Welle aufkommt. Dass dieses Konzept von Besatzung da teilweise gar nicht so dasselbe, Bild, ähm, wie, wie in anderen Bereichen Herr von wegen so, ja jetzt rennen die halt da rum, haben Maschinengewehre, okay und irgendwie dann dieser, dieser zweite diese zweite Welle ich finde es interessant, dass das so getrennt läuft
1: Naja, da hast du nicht vergessen also Al-Qaida poppte ja dann auch auf Stimmt, okay das, Also Im Endeffekt hat es ja du hast die sunnitischen Aufständischen mit denen hatten wir zu tun leider die Sunniten mhm. die dann weiter im Süden waren also die wollten dich auch umbringen und dann hast du noch Al-Qaida und dann hast du noch diese ganzen Trigger-Happy Am Americans, die dich vielleicht nicht sofort als Personenschutzkonvoi erkannt haben, weil wir ja auch Low-Profile manchmal unterwegs waren. Ja, ja. Wir zu schnell waren, deren sogenanntes Markerpanel, also so eine neonfarbene Fahne nicht so, so direkt gesehen haben oder den Konvoi von den Amerikanern nicht sofort gesehen haben und die haben dann direkt auf uns geballert. Ja. Klar, weil die, jeder hatte Angst vor Selbstmordattentäter, die ja. zu nah an den Konvoi rankam. Also, mit anderen Worten, in, zu der Zeit wollte dich irgendwie jeder umbringen. Ja. Das war schon ähm, plus dann noch die ganzen Raketenangriffe. Also, Bagdad damals, äh, damals noch International oder Green Zone, dann wurde es ja umgetauft in International Zone, also da, wo die ganzen Botschaften auch stationiert mhm. waren, relativ sicher. Aber die Aufständischen wollten halt immer die äh, Botschaft der Amerikaner treffen mit irgendwelchen Mörsergranaten und Raketen. Und das, äh, also, es gab Tage, da hast du am Tag 60, 70, 80. Raketenmörser gehabt.
0: Wie, wie hält man, also wie bleibt man da in der Situation handlungsfähig? Weil man die ganze Zeit auf Dauersendung ist und mhm. eigentlich die ganze Zeit damit rechnet, äh, kann man da zwischendurch auch mal runterfahren mental oder bist du dann quasi wie so ein Eichhörnchen auf Crack247 auf Dauersendung?
1: Ja, so ungefähr so, aber das hört sich jetzt bescheuert an, ne? man gewöhnt sich da ein bisschen dran, kann ja. man sich dran gewöhnen, dass ist so Scheiden sich ja die Geister auch so, aber klar, irgendwann, also mir war es dann irgendwann mal egal. Okay. Du musst dir vorstellen, ne, wo das da war in der International Zone und dann kommen dann die Raketen rein, Also das, es kommt dann ein Alarm, ne? also so mhm. ein Riesen, also so, so ein Ton und dann quatscht da einer ins Mikro und sagt hier, alert, alert, bla bla bla. Und äh, klar, weil die, die, um, die Umge äh, Umgebung der Green Zone natürlich gescannt haben, also sobald irgendwo eine Rakete losgeht oder ein Mörser, Nehmen die das wahr und dann mhm. geht der Alarm los. Aber, aber du es gab kann noch kein Abfangsystem? das kann keine erstmal abfangen. wir hatten kein Abfangsystem. Also doch, mhm. es gab eins, ich weiß nicht mal, wie es hieß. Ähm, ja, so eine Art Riesenmaschinengewehr, mhm. was dann quasi die Raketen abschoss. Da gibt es einen mhm. Namen für, ich habe es aber vergessen. Okay. cc rap c irgendwas. Ja, die mit diesen
2: Leuchtspur geschossen. Ne? Genau. Ja, ja.
1: Ähm, ja, aber die haben da nicht immer super funktioniert. Also. Und ähm, klar, und das Prozedere war dann Alarm, 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 dann Helm an, äh, Plattenträger an und dann zum nächsten Coverin Also Duckcover haben wir die genannt, das waren dann so kleine Betonbunker, die eigentlich überall standen.
0: Mhm.
1: So, jetzt mach das mal 60 Mal am Tag. Also du sitzt in deinem Büro. Das war zermürbend oder? Alter. Oder du stehst gerade unter der Dusche oder bist am Pennen oder was auch immer. Und irgendwann habe ich mir dann, jetzt nur für mich gedacht, ist ja schnauzevoll. Ja. Ich dusche weiter. Ich dusche weiter. Weil selbst wenn du in so einem Bunker bist, die waren ja jetzt nicht groß, wenn du da direkt einen direkten Treffer hast, mhm. ähm, auch schwierig. Und da dachte ich mir, ja gut, ich weiß, es hört sich jetzt so heroisch nee, an und nee, so. Aber ich hatte irgendwann, nicht. ich hatte einfach mal keinen Bock mehr. Ja. Ich hatte einfach keinen Bock. Mehr.
0: Aber ich finde auch dieses Rausfahren, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich mache jetzt, äh, ich sichere jetzt da einen Konvoi ab. Ne? Mhm. Ich finde, das ist halt ein sehr schönes Beispiel auch dafür. Wir haben da in der ersten Folge gar nicht drüber, so wirklich drüber gesprochen, dass äh, vor allem Zivilisten ja immer so unglaublich darauf stehen äh, oder viele so bei Polizisten oder Soldaten zu trainieren, mhm. weil sie irgendwie die Hoffnung haben, dass deren äh, mögliche potenzielle Wehrfähigkeit sich auf sie überträgt. Mhm. Jetzt ist aber die Sache einfach die, und das sagen wir halt auch schon in gefühlt, äh, jetzt ist schon die 92. Folge, in gefühlt 91 Folgen, dass man... Und das ist halt jetzt für mich jetzt einfach mal interessant von jemandem zu hören, der auch wirklich aktiv im Kriegseinsatz war. Wir sagen immer zu unseren Kunden, Leute, in der zivilen Selbstverteidigung ist es so, du läufst irgendwo durch die Gegend und eigentlich rechnest du mit nichts Schlimmes. Außer du läufst jetzt abends nachts durch Bonn-Tannenbusch heutzutage, mhm. dann kannst du davon ausgehen, da passiert irgendwas. Mhm. Oder durch Chorweiler oder was weiß ich, aber <lacht> grundsätzlich, wenn du irgendwo in einem friedlichen Viertel lebst, gehst du erstmal von nichts Bösem aus, du bewegst und jetzt kommt auf einmal irgendwas, es passiert etwas, du wirst überrascht, dass jetzt irgendwas passiert und dann versuchst du handlungsfähig zu bleiben und versuchst aus der Situation rauszukommen, versuchst zu fliehen, versuchst zu vermeiden und vielleicht dann notfalls auch zu kämpfen. Jetzt ist aber dieses Mindset aber eigentlich von Polizisten oder halt jetzt Soldaten oder Contractor, im Grunde werden die ja irgendwo hingerufen, ja. Weil es, es weil es knallt. Mhm. ja ähm, Das ist ja vom Mindset her eigentlich was komplett anderes mhm. als jetzt bei dem Zivilisten. Mhm. Jetzt nicht dieses unbedingt dieses handlungsfähig bleiben, aber ihr wisst ja, dass möglicherweise was passiert. Ähm, wie ist das jetzt, wenn ich in so einem Jeep, Auto, was auch immer sitze, und ich weiß, es könnte jetzt jeden Augenblick was passieren. Mhm. Was geht da einem durch den Kopf? Wie macht man da... Äh ja,
1: du lenkst dich, versuchst dich schon irgendwie abzulenken. Ne? Also ja. wir hatten immer ähm, Musik laufen, okay. ver verbotenerweise. Okay. Weil du solltest ja konzentriert bleiben, aber mhm. ich hatte da gerade eine Phase mit The Cure. Also oh. irgendwie The Cure lief da die ganze Zeit. Ja,
2: auch übers Intercom dann? Ich meine das über nee, diese Ja, erstmal nur,
1: aber wir haben dann später... Oh, die ja, hat
0: laut gesungen. Ja, <lacht> <lacht>
1: nee, aber Manchmal sind wir auch so durch Dörfer gefahren, wo die uns einen Stinkefinger gezeigt haben und so, weil wir ja die Besatzer waren. Und dann haben wir einfach, äh, wir hatten so eine Außensprechanlage, das mhm. heißt, wir haben dann das, die Musik laufen lassen und dann einfach das Mikro dran gehalten und dann konnte <lacht> das jeder draußen hören. So, das war so unser, wo wir quasi den Stinkefinger gezeigt haben, einfach so. Okay, Aber ja, Woran denkt man da? Das ist schon, also... Du musst dir vorstellen, du wusstest ja, wo du langfährst. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, da gibt es einen Ort 150, 180 Kilometer nördlich von Bagdad, äh Bakuba. Mhm. Wenn du da durchgefahren bist, dann wusstest du, du wirst dort angegriffen. Also 100 Prozent. Und es ging nicht immer da, also nicht immer so komplexe Angriffe. Manchmal sch ähm, schmissen die eine Granate oder diese sogenannte Small Arms Fire. heißt, Die haben uns dann mit Gewehren oder so einfach beschossen, was... Hört sich jetzt für den normalen Zuhörer oder Zuhörerin so an. Krass. Oh krass. An. Aber wir saßen ja in gepanzerten Fahrzeugen. Da gibst du einfach Gas und fährst weiter. Okay. Na, es sei denn, es ist ein riesen komplexer Angriff mit, mit einer IED, also eine, eine Roadside-Bomb, das Auto wird angesprengt, wir sind blockiert, dann kommen die plötzlich von allen Seiten und fangen an zu kämpfen. Klar, das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, ja. Was denkst du da? Also es gab dann Phasen, wo du ein bisschen relaxter warst, weil du wusstest, wir fuhren jetzt gerade durch so eine Wüste und ob, obwohl da immer was passieren kann, also Roadside Bombs oder äh, sogenannte V-Bats, Vehicle Born IEDs, also das heißt äh, Selbstmordattentäter mit Fahrzeugen, wo, wo das Fahrzeug einfach voll mit, mit Sprengstoff war, da hat man natürlich Angst vor, logischerweise. Also es, jederzeit zu der Zeit hätte was passieren können. Ja? Mhm. Selbst auf der Straße lagen Müll, äh, Tüten, tote Kamele, Esel, also wo hätte alles drin sein können, was ja auch schon passiert ist. Die mhm. haben das wirklich überall hingebaut. Die waren ja so kreativ, die haben Bauschaum genommen und haben daraus Felsen kreiert und haben da den Sprengstoff reingebaut mit Infrarot, mit Bomben, die über Handy äh, quasi angesteuert wurden und also wirklich, die waren sehr, sehr kreativ. Funkgeräte
2: waren auch so ein Thema, ne? Naja, das hatte ich zumindest irgendwann mitbekommen, dass es gerade bei den äh, SAS-Soldaten der Australier, hatte ich da mal äh, ein Interview gehört, wo die halt meinten, so, bei uns war quasi freigeben jeder mit so einem speziellen Typ walkie-talkie ist quasi, darfst es drauf schießen. So wurde das äh, in, dem, in dem Interview erklärt, weil die halt hm. meinten, das könnte einmal sein, um eine Position zu melden, aber einmal eben auch, um irgendwas auszulösen. Genau, genau, genau.
1: So war das mit Handys auch. Oder mit, ja. ja, also da hätte dich alles umbringen können. Und so, so war das auch, also zwar jeden Tag ist was passiert. Also von, ich sag mal, gefühlten 15 Fahrten, die wir hatten, bist du mindestens zehnmal irgendwie angegriffen Und ja, Locker. Und ja, woran denkst du da? Ne? Hm. Kriegst du dich darunter gar nicht? Also du bist eigentlich ständig unter Anspannung. Aber es gibt halt Momente, mh, das ist ja ähnlich wie auch in der Selbstverteidigung. Man sagt immer man hier äh, Colorcode Code, ne? man hm. soll auf Gelb bleiben. Ja, das kriegst du auch hin. Aber das Gehirn schaltet irgendwann ab, weil du kannst nicht...
0: Permanent auf Gelb sein? Permanent ja.
1: auf Gelb sein, das funktioniert nicht. Du wirst dich irgendwann mal ablenken lassen müssen sogar. Das macht das Gehirn einfach automatisch und das ist in der Situation genauso.
2: Weil du uns einfach zusammenbrichst auch unter dem Druck, ne? So, wenn du die ganze ja, Zeit
1: versuchst... das geht gar nicht. Ja, ja, ja. Und dann bist du auch müde, dann hast du vielleicht nicht gut gepennt, dann haben wir 50 Grad draußen, dann ist die Klimaanlage aus. Das Essen war vielleicht nicht so Essen geil. Das Essen war scheiße, du hast Durchfall, du kannst ja nicht einfach mal anhalten und kacken.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Also entweder, nee, ist kein Scherz, wir nee, haben shitting -Bags im Auto, das heißt, wir haben dann im Auto gekackt teilweise. Ja. So ja, Du guckst... Das war so. Ja. Oder wir haben gesagt, stopp, stopp, stopp. Dann wurde so eine Art Wagenburg gebaut. Meistens so ein Dreieck, damit wir so eine 360-Grad-Rundumsicherung um, um machen konnten. Das
2: heißt wie 360-Defense, ne? Ja, 360-Defense, genau. <lacht> scheiße hilft.
0: Ja, ja, beim Scheißen hilft das. Beim Scheißen <lacht> Sicher scheiße Richtig schön geborgen die. fühlt man sich da zwischen drei Autos. <lacht>
1: also es war eine schwierige Zeit, aber ja. auch eine coole Zeit. Ich wollte es ja auch, ich war ja freiwillig da. Also ich ja, will auch klar. gar nicht rumjammern, auch wenn ich mental... Also da in Mitleidenschaft gezogen wurde, auf jeden mhm. Fall. Aber ähm, ja, würde ich jederzeit wieder machen, ehrlich gesagt. Ja. So bescheuert sich das anhört. ne? Aber bin ja auch selbst schon angesprengt worden und also Geschichten. Also ist jetzt nicht so, dass ich da total unglimpflich bei raus bin. Unabhängig auch noch von dem Mentalen. Aber mhm. ähm, ja, da hat es auch, also, auch Glück. Ne? Kann man nicht anders sagen. Also wenn dann der sagt, ja, du warst hier mal spezial und bla bla bla. Das hat mir nicht geholfen. Also schon geholfen, klar, das Training und alles. Ich wusste ja, was ich tue, aber im Endeffekt war das nur Glück. Ich möchte auch nicht wissen, an wie viel Bomben ich vorbeigefahren bin, die einfach nicht gezündet sind. Oder so. ja, möchte ich nicht wissen. So. Und wir hatten ja jeden Tag diese sogenannten INT-Reports, also Intelligence-Reports, wo du ja sehen konntest, was in der Gegend, wo wir operiert haben, äh, los war. Ach du meine Güte. Ey, ich, ich schick dir mal einen. Also...
0: Ja, du hast mir auch mal, da warst du in Afghanistan, da hattet ihr auch gerade wieder einen Raketenangriff, das war glaube ich in der Zeit, wo auch die deutsche Botschaft mal wieder äh, ja, weg, oder die amerikanische Botschaft mal wieder weggesprengt worden ja. ist, da hat es mir per WhatsApp ein paar Bilder geschickt, also jetzt nichts, was, wo irgendwas jetzt Schlimmes mit Menschen zu sehen ist, aber da ja. war irgendwas, wo du meinst, oh, wir hatten gerade wieder Raketenalarm, mhm. da warst du aber gerade in, in Kabul. Das kann sein, ja. Ja, ist auch das jetzt schon wieder Jahre her. 19? ja.
1: Das war glaube ich äh, Green Village. Da sind wir angegriffen worden. Ja, ja genau. Äh, unser Camp ist da angegriffen Richtig, worden. Richtig,
0: ist das Camp angegriffen worden? Ja, ne, da ja. sind die.
1: Da haben die die äh, an der Hauptstraße gelegen, Jalalabad rot mhm. Haben sie die T-Walls weggesprengt. Also da haben, sind sie mit einem Traktor oder LKW mit 800 Kilogramm Sprengstoff haben sie äh, die Mauer ah, nicht weggesprengt, aber zumindest ein Loch reinbekommen. Mhm. Gegenüber war noch eine Tankstelle, die ist gleich mit in die Luft gegangen. Mhm. <lacht> Und zu dem Zeitpunkt habe ich mit meiner Lebensgefährtin gequatscht, mhm. äh, per, per Videochat. Und dann machte das natürlich einen riesen Bumm. Und meine Unterkunft war nicht so weit von dieser Mauer entfernt, also in der sogenannten Yellow Zone. Mhm. Und dann bin ich doch mal einfach gegen den Schrank geknallt. <lacht> Und Internet war sofort weg. Mhm. Meine damalige Lebensgefährtin hat das dann natürlich mitbekommen. Ja. Und dann hat das knapp 42 Stunden gedauert, bis ich mich bei ihr melden konnte. Oh, Boah, das muss Horror sein. Naja. das war Krass. Es also klar, ja, wir haben es gut regeln können. Also wir jetzt nicht ins Detail gehen. Nee, nee, um Gottes Willen, alles gut. Aber, aber... Ähm, ja, ja, für sie war das Horror. Ja, definitiv. Natürlich.
2: Was ich mich immer frage ist, ich habe das irgendwann mal gehabt, dass man so ein abstraktes Verständnis dafür hat, was passieren kann und dann Passiert mal was. Bei mir ist es mhm. irgendwann mal mit dem Motorradfahren gewesen, dass ich irgendwie meiner in Kurve weggerutscht bin, mir die Hüfte verletzt habe. Da war es auch so, dass du vorher, du hast immer ein Verständnis dafür, so hier kann was passieren, aber jetzt ist was passiert und dann gehst du mit einem anderen Gefühl an die Sache ran. Mhm. Ähm, gerade wenn du sagst dir, du hast ja eben auch Kontakt in so Situationen gehabt, wie, also, wie kommt man mit dem, mit dem, wie, wie kriegt man das Gefühl weit genug? Ähm, ja, aber ich will nicht sagen runtergedrückt, aber wie, wie bleibt man da operabel und in der Situation und versucht das Ganze irgendwie so du zu verdrängen Du verdrängst regeln? das einfach. Du verdrängst es Also einfach. ich habe
1: es verdrängt. Okay. Was sich dann später gerecht hat, weil das kam dann irgendwann alles raus. Ja. Speziell dann, wo ich wieder zurück war, ähm, bin ich zu einem richtigen Arschloch äh, avanciert. Also meine damalige Lebensgefährtin hat kein leichtes Leben mit mir. Ich habe es nicht verstanden, für mich war es alles normal, hm. ja, ein Arschloch zu sein. Ähm, ich habe mich über alles aufgeregt, ich wollte jeden auf die Schnauze schlagen bis hin, dass ich mir sogar selbst äh, mal die Kugel geben wollte. Also ich habe das, war mhm. nicht, also ich keine Ahnung, wo ich war. Ja. Und leider hat meine damalige Freundin das nicht so verstanden. Also ist ja logisch, ne? Sie hat nur gesehen, boah, äh, was denn das für ein Arsch? Mhm. Ja, also sie hat das nicht verstanden, dass ich eigentlich krank bin mhm. und äh, mich dann zum Psychologen geschleppt oder so. Ne? Das zog sich dann echt so noch zwei, drei Jahre hin ja? und dann ist das so komplett eskaliert und ja mit allen drum dran. Ne?
2: Das heißt, eigentlich bist du quasi in so einem Dauerzustand immer noch vom Weggucken und solange sich das quasi weiterzieht, ist alles, was von außen kommt, ein Impuls zu viel und mhm. dann ist, ist man extrem schnell gereizt und hat gar nicht die, die, die Naja, ähm, ich
1: war ja nicht mehr in der heilen Welt, also so bescheuert sich das an und das hatte mir auch mal ein Psychologe gesagt, also ich war ja wieder zurück und du musst dir vorstellen, vom Mindset war ich hier oben was wollen die Ameisen hier in Deutschland mir denn erzählen vom Leben? Mhm. Ihr regt euch alle auf über, das Sonnenstudio ist zu, mein Fingernagel ist abgebrochen, blab, mhm. ihr habt doch überhaupt keine Ahnung vom, vom richtigen Leben. Mhm. Und so bin ich auch durch die Welt gegangen. Ja. Für mich waren das alles Ameisen. Mhm. Ja, so Und da, ich konnte da nicht leben. Ich musste wieder in meine heile Welt, also ich musste wieder zurück in den Krieg. Deswegen hat mich das ja auch immer wieder dahin gezogen. Mhm. Total unverständlich für den normalen Menschen. Ja. Der Psychologe sagt es zwar klar, macht Sinn irgendwie, aber ist nicht normal. Ne? Ja, ach, okay, danke.
0: <lacht> ja, ich weiß, damals war es ja extrem gereizt. Ich habe das gemerkt, ja. da war doch damals beim ersten Lockdown, hatte ich dir doch eine WhatsApp geschrieben und geschrieben, ey Alter, deine Facebook-Werbung läuft immer noch. Hm. Ja, du ballerst gerade Geld raus, aber du müssen doch jetzt eh zumachen. Ne? Baller das hm. Geld nicht raus, du bist doch auch komplett eskaliert. Ja, habe ich irgendwie falsch verstanden. Ne? Alles gut, Also ja,
1: unabhängig ja. von ja. der Gesamtsituation wegen Corona ja, ja auch schon, weil ich musste manchmal mir auch zumachen. Ja, ja. Äh, plus
0: was in meinem Kopf so vorging. Richtig. Ähm, das hat mir ja dachte oh Gott, was ist mit dem Rudi los? Ja, ne? ja. Du warst da wirklich auf 180 und dann habe ich die auch in Ruhe gelassen. Und dachte so, okay, dachte halt, yeah, ja. ich dachte nur so, <lacht> was ist denn mit dem. Aber das war halt dann, ne? Die ja, Zeit? das ist definitiv. Aber also, dann hast du auf jeden Fall eine Therapie gemacht?
1: Ja, also erstmal, ja. wie gesagt, ich, das war nicht nur meiner Freundin gegenüber oder dir, hm. das war äh, mit meinem gesamten Umfeld. Ja, bei mir war es
0: ja Pille-Palle.
1: Ja, aber auch also, mit ja. meiner Familie. Also ich ja, bin ja. da komplett zurückgezogen, ich habe die auch mies behandelt. Hm. Also ich war ein richtiges Arsch. Zum Glück habe ich nicht angefangen zu saufen, aber ja. ja, ja, dann klar, irgendwann ist es dann, dachte ich, oh, jetzt brauchst du aber mal Hilfe. Mhm. Und ähm, bin dann eher zu einem Psychiater gegangen, der hat mich natürlich erstmal vollgestopft.
2: Mhm. Mhm. Schön ruhig
1: gestellt. Schön ruhig gestellt. Ja. Und ähm, was ich nicht so toll fand, und dann habe ich eine Psychologin gefunden und die konnte mir eigentlich ganz gut helfen. Ne.
0: Ja, ja cool.
1: mittlerweile lebe ich damit. Es ja. ist nicht weg, kriegst ja nicht weg, aber ich lebe damit.
0: Keine ja, aber ich finde cool, dass du das gemacht hast. Ja, dass du da was Ja, muss das... ich auch. Ich meine,
1: dann ist eh da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Also getrennt ja. und mein Gym verloren und alles. Also wirklich, das, wie man sich das, wie man das so hört oder sich vorstellt. Ja, ja so und. Ähm
0: ja, aber du hast ja noch ein paar Jahre vor dir, bevor du den Deckel zumachst, ne? so, ich Sag mal so, ja. der Punkt ist einfach der, wenn du dann halt anfängst mit so einer Form von Selbstzerstörung, Gott sei Dank hast du nicht angefangen mit Alkohol, was ja auch eine Form von Selbstzerstörung gewesen wäre, ja. aber irgendwas wäre dann irgendwann mal gekommen, ja, und Sehr dann, wahrscheinlich. ja, und das... Also entweder hätte
1: ich einen umgebracht, ja. oder ich hätte mich selber umgebracht. Ja, also genau. So, das, das so. hatte ich wirklich... Und das
0: wäre halt schade gewesen, weil ja. du ein guter Mensch bist, weißt du, was ja. ich meine? Und das wäre echt, deswegen finde ich das großartig und finde das total klasse, dass du dann damals gesagt hast, pass auf, ich hole mir jetzt da die Hilfe, ja.
1: Aber da musste einiges passieren, dass ich das... Ja.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch immer das Ding, wenn Leute versuchen andere Menschen zu retten, wo man sagt, weißt du was? Wenn der noch keine Hilfe haben möchte oder die das Person da kann, geht's, dann geht's ihr noch nicht schlecht genug. Genau. Ja? Ja. das ist einfach so dieses Ding, man, 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 dieses auch, man, man kennt das auch manchmal so von Freunden, wenn sie dann ein, äh, über Jahre hinweg Energie ziehen und reden immer über ihren Scheiß, ja, mhm. aber keiner möchte wirklich was verändern, sondern die wollen immer nur ihren Müll abladen, wo einfach ja. nur denkst, geh doch mal zu einem Profi, ja, ich bin ja gerne für dich da, aber nee, nee, so stimmt es noch nicht, ja, so und dann finde ich es immer gut, wenn dann Leute sagen, pass mal auf, mir geht's jetzt gerade so scheiße, jetzt muss ich wirklich mir ja, Hilfe ja, holen. das, das dauert. Ja, das ist ein langer also wirklich, Prozess. Es
1: gab wochenlang, habe ich mich zu Hause eingeschmert, dunkel gemacht, ich habe nicht geduscht. Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da alles so gegessen habe. Der einzige Grund, der mich so am Leben hielt, war mein Hund, kurioserweise. Ja. Ne? Weil die war da, hm. mein Hund.
2: Und auf dich angewiesen. Ne?
1: Auf mich angewiesen. Mit der musste ich dann mal raus. Das war aber auch schwierig für mich. Ja? Hm. Die musste gefüttert werden. Und, und ich glaube, wenn die nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte.
2: Ich glaube auch, es geht nicht immer nur ums äh, schlecht genug gehen, sondern auch um zu verstehen, wo wo sind da eigentlich Wege der Besserung? Also ich glaube nicht, dass es nur darum geht zu ah, so, oh, mir geht's nicht schlecht genug, sondern es ist teilweise auch so eine Sache, wenn du halt sagst, okay, da zum Beispiel gibt es jemanden, der auf dich angewiesen ist, dann weißt du, okay, da ist eine Verpflichtung, das ist schon mal gut. Mhm. Ne? Weil wenn du eine Verpflichtung da hast, die du auch selber empfindest, ja. und wo du nicht einfach nur sagst, ja, das ist jetzt irgendwie fremdgesteuert, sondern du empfindest deine Verpflichtung, das ist schon mal gut, und dann von dem Punkt aus halt eben anzufangen und zu sagen, okay, und jetzt muss ich einen Weg der Besserung schaffen, wie auch immer das aussehen muss. Aber dafür musst du erstmal daran glauben, dass es einen ja, geben ja. kann. Ja. Deswegen, es geht nicht nur darum, dass es schlecht genug geht, sondern du musst auch glauben, ja dass es einen Weg der Besserung gibt. Mein Umfeld hat es ja
1: probiert. Ja. Ja, die waren ja trotz, also die waren nett, aber mir aber es wirkt dann über ging das Moment. auf den Sack. Ja. Ja. Und das Ding ist, ich habe es ja verstanden. Ich habe ja irgendwie verstanden, ich brauche irgendwie Hilfe, aber habe es nicht angenommen. Mhm. Ich dachte so, mein Weg gerade so zu sein, wie ich bin, das ist so, ne das bin ich. So. Ja. Verpisst euch alle.
2: Ja. Also da fehlt dann Perspektive dafür, dass du ja. Absolut. Und ich glaube auch, dass in so gewissen Momenten, wenn du eh schon sagst, du warst da, ich, ich zitiere dich da jetzt hochnäsig, mhm. so. Ne? aber äh, dass wenn du in so einem Moment drin hängst und dann kommt jemand an und bietet dir Hilfe an, das ja, ist ja auch ja. so, was willst du mir denn jetzt Sch genau, erzählen? So, ja. ne? so, Ameise, halt, ja, ja. halt deinen Mund. <lacht> Krümel hat die Schnauze, wenn der Kuchen <lacht> spricht, genau. <Ja. lacht> naja. naja, klar. Und ich glaube, das ist eben auch noch so ein Thema, von wegen, ja, ähm, das bekomme ich auch, das habe ich hier und da mitbekommen mit, mit, mit anderen Bekannten Familien, die auch in, in, in Gebieten waren, wo du merkst, dieser Bezug zu einem zivilen Leben, gerade wenn das sehr jung angefangen hat, dann fehlen da teilweise auch einfach Sachen, die, wo man gar nicht versteht, ja, das, kann, das kann ja was Gutes für mich machen. Wie allein sowas wie, man geht abends in eine Runde Billard spielen also ja. ja, nee, brauche ich nicht, alles in Ordnung, wie auch immer. Ja. Und dann zu verstehen, nee, das macht ja auch Spaß. Ja, ja klar. Mhm. Ne, und dieser, dieser Bezug fehlt ja dann teilweise. Ja, naja, du musst dich eigentlich
1: umprogrammieren. Ne? Ja. Oder jemand, der dir hilft beim Umprogrammieren. Ne? Ja. Für, dich war, für mich war immer nur Kampf. Mein ganzes Leben lang war, es hört sich jetzt bescheuert an, aber positiv-negativ. Also es war immer negativ eigentlich. Ähm, also ich habe immer alles negativ gesehen,
0: ne? mhm. kurioserweise. Ich habe mal einen Artikel gelesen, äh, bei Soldaten oder auch bei Kindern, die in Kriegsgebieten groß werden, dass sich da auch die Hirnarealen, die Hirnstrukturen so verändern, dass man letztendlich nur noch ähm, zu so einem Adrenalin-Junkie ja. ist und mhm. im Grunde auch Adrenalin und Stress braucht, ja, ja. um auch Ruhe zu bekommen. Ja, das, das war immer so, so. Und Das, das, das krasseste ist, das vererbst das, du, ne? Ja, ja, die Kriegs Das Kriegsformat, ja, ja. dass du solche Sachen weitergeben kannst. Ja, du, ja. du
2: hast äh, in der Tochtergeneration von Leuten, die in Kriegsgebieten aufgewachsen sind oder großen mhm. Großteil mhm. ihres Lebens da gelebt haben, die Tochtergeneration, die dann teilweise ohne diesen Konflikt aufgewachsen sind, also quasi irgendwo mhm. äh, durch Asylstatus in einem anderen mhm. äh, Land irgendwie aufgewachsen werden, selbst die haben diese Eigenschaften oft noch. Das heißt, du merkst einmal eine andere Verarbeitung von Adrenalin und halt, dass sich gewisse Hirnareale mit unterschiedlicher Prägung ausbilden. Mhm. Das ist eine total schräge Geschichte. Das haben wir damals auch in, in äh, in, ähm, in Biopsychologie besprochen,
0: dass solche Sachen auch vererbt sind. Macht aber aus Evolutionspsychologie, also Evo Evolutionssinn absolut Sinn. Ja, nee, eigentlich das, nicht, ne? Nee, warum? Das weiterzugeben? Ja, dann müsst du das selber 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 ja, ja aber
2: dann müsste das ja über erste paar Generationen laufen, bis irgendwann dann jemand hat, irgendwie diese Reaktion hat also, und dann
0: wird es weiter vererbt. Okay, deshalb eine Frage jetzt. Was Das ist, das, so spontan, das sind Spontanmutationen. Äh, spontan spontan oder Ach so. Sind, ich, dachte, also, das jetzt, ich dachte, das wäre jetzt evolutionstechnisch auch nee, so die, gewollt, so nach dem Motto, wir die, die, äh, die geben das weiter, damit die... Ja.
2: Nee, die Idee Darauf ist quasi, dass du äh, als Mensch hast du ein gewissen Areal, das ist die Non-Coding-DNA, mhm. das ist, sind Bereiche deiner DNA, die nicht aktiv abgerufen werden in deiner, äh, in deiner Entwicklung, mhm. so, und wenn du jetzt aber einen gewissen Impuls hast, dann können gewisse andere Areale deiner, äh, deiner, deiner genetischen Information aktiviert werden und das kannst du dann vererben, mhm. dass die also aktiv sind komme jetzt aber voll vom Thema weg, sorry. Es ja, okay.
1: <lacht> geht doch um mich. Es geht auch um dich. Also, mit anderen Worten, bin durchtherapiert.
0: ja das du hast gelernt, gut, damit umzugehen, habe ich gelernt,
1: damit umzugehen.
0: Wie, mit, wie es mit allen psychischen Erkrankungen äh, ja. im Grunde ist. Ne? Ja. Man lernt ja nur, damit umzugehen. Genau. Das heißt zwar, nur, Es gibt immer noch so
1: ein paar Trigger, die so, also es so gibt, aber... Raste dann nicht mehr so
0: aus wie das früher. Okay, aber du kennst die Trigger und du kannst. Ja, naja, manchmal sehe ich die nicht. Also so.
1: da gab es mal, ähm, äh, habe ich ein, ein Haus besichtigt hm. und das war eine Einflugschneise Köln-Borner Flughafen. Ah! Und ähm, der Wind stand aber so, dass ich das Flugzeug so nicht gehört habe. Plötzlich war das über uns und die Turbinen, das machte dieses typische Geräusch, dieses hm. und da äh, ist mir dann mein Herz in, in die Hose gerutscht. Ich bin erstarrt, fing an zu schwitzen. Und meine damalige Freundin und die Maklerin dann so guckten mich dann so entsetzt an. Oh, was ist los? Und sie dachten, ich habe einen Herzinfarkt. Mm -hmm. Naja, klar, das, das sehe ich nicht kommen. Ne? Das ist dann manchmal, ähm, aber alles gut. Das dauert dann ein paar Minuten und dann ist es auch wieder
2: gut. Sind diese sind die, ähm, die Symptome, die in so Momenten eigentlich auftauchen, dieselben wie unter, äh, unter Gefahr? Oder sind das andere, die du tatsächlich gar nicht hast? wenn du die Verbindung.
1: Also das ist nicht dasselbe, klar, okay. aber ich bringe das dann in Verbindung. Ne? Diese, mhm. Dieser Ton ja, hört sich auch so an, als wenn gerade eine Rakete über dir ist und schlägt ja. gleich ein, ne? so zum Beispiel. Oder auch Gerüche. Ähm, es gibt auch ein paar Situationen, ne? die mich dann einfach triggern. Mhm. Klar, es mhm. ist ja nicht dasselbe im Endeffekt, ne? aber es erinnert mich daran. Ja. Und, und weil ich gerade
2: die Erklärung so interessant fand, dass ja. du meintest und dann, dann, dann du erstarrst, du hast diese das sind ja genauso Dinge, die du eigentlich verbindest mit jemand ist in Gefahr und weiß nicht so ganz, ja. wie reagiere ich da jetzt drauf. Und aber da hätte ich anders reagiert. Das ist die Frage, ja, ja, ob du, du sagst, in Gefahr ja. wäre das irgendwie einfacher, würde ich gewesen, ja. mit dem Impuls um Ja, aber das, das habe ich als, nicht
1: erwartet Aha. mit dem Flugzeug. Ja. Bin ich ja beim Einsatz und sitze da, ne, wenn dann, dann, erwartest da vorne, du so dann weiß ich, oh, es knallt gleich hier und wenn es dann knallt, dann ist es immer noch ein Schock erstmal, aber dann funktioniert es halt einfach.
2: Ah, okay, weil das hatte ich auch gehört bei, bei
1: Überraschungen. Ja, da sind wir beim Kontext, klar.
2: Da hatte ich auch nämlich, ähm, Auch ein, das war jetzt ein Interview, was ich gesehen habe, das war jetzt nicht jemand, den ich wirklich kenne, aber der hatte auch erzählt, dass sein ähm, jemand in seiner Einheit, die sind dann quasi spontan auch angesprengt geworden. Einer von den mhm. Wagen hat sich überschlagen und dann mussten die halt ähm, Deckungsvoll geben und der eine ist auch einfach auf dem Boden eingefroren. Und das finde ich interessant, weil da geht es auch darum, dass diese Person so überrascht geworden ist, oder überrascht worden mhm. ist, dass da keine Handlungsoption Ja, sehr war. wahrscheinlich.
1: Und das, das äh, haben wir auch oft gesehen. Ja? Also ja. die großen Kämpfer, zumindest mit dem Mund, waren dann die, die dann als erstes äh, sich in den Graben verpisst haben. Als ja. Also, da, Aber da steckst du auch nicht hinter. Ich mache denen gar keinen Vorwurf, sondern Du, du kannst das beste Training haben und, und der geilste Typ sein. Und vielleicht hast du es auch schon bewiesen vorher. Es gibt dann mal eine, eine Zündung, mhm. die läuft dann anscheinend anders ab. Und ich bin da auch nicht vorgefeilt, ne? meine, meine Psychologin sagt da auch, ich könnte jetzt noch mal ein traumatisches Erlebnis haben und das muss jetzt gar nicht Krieg sein. Keine Ahnung, mein Hund wird überfahren als Beispiel. Mhm. Ja? Und dann sagt das Gehirn auch vielleicht so, das war es wieder. Also. Mhm. Ja, da hast ja wieder dieses Fight and Flight auch, Ne, das heißt, mhm. trotz deiner Ausbildung, trotz deines Mindsets, das, da ja. steckst du halt nicht hinter. Ne? Und ja. Ich meine, das ist schon ein Ding, ne? wenn du dann plötzlich, und das ist immer plötzlich, wirst du angesprengt mhm. und hast das vorher noch nicht erlebt, trotz deines ganzen Trainings und dass dir immer wieder suggeriert wurde, boah, du bist bei der Elite, du bist der Beste und der Geilste und du springst aus Flugzeugen und alles, ja, dann kracht es aber mal und
2: das merkst dann du ja teilweise schon mit Leuten, die in gewaltbereiteren ähm, Milieus aufgewachsen sind. Das teilweise merkst du das merk ich beim Sparring hier und da. Du, du, du fängst an mit denen zu boxen und irgendwann kommt irgendwas, was dir irgendwie blöd fühlen lässt. Und auf ja. einmal fangen die an. Das ist dann kein Kämpfen mehr. Sonst ist wirklich ja, aber so du hast
1: ja. Oder zum Beispiel hast du Personen, die immer Mobber waren, als Beispiel. Ja. ja immer stark und ne, so. Und jetzt hm. kommen die mal hier zu so einem Training und suchen sich dann vielleicht auch einen aus, der nicht so stark aussieht und machen mit dem Sparring. Ja. Und jetzt haut der der nicht so danach aussieht, haut ihm einfach mal auf, auf die Nase. Dann ist der geschockt. Ja. Dann ist der erstmal geschockt. Damit hätte der nie gerechnet, ne? wie Tyson immer gesagt hat. Ne? Alle haben einen Plan, solange, bis ich den dann in die Schnauze schlage. Ist ja auch so. So war ich auch. Ne? Ich meine, Vergiss nicht, ne? Elite-Soldat oder wie auch immer du das schimpfen magst, Kampfsport. Ich habe sogar noch mal Bundesliga-Rappi gespielt eine hm. Zeit lang. Ja? Krass. Und ähm,
2: <lacht> Das hast du gerade so einem Nebensatz gemacht, ja, ja, das, das ist das, richtig das, interessant. Ja, in Bonn
1: habe ich da mal, <lacht> auch, auch recht lange noch. Mhm. Und ähm, ja, ich war ja hier 9 plus Ultra. Mhm. Ja. Und wie das mit dem Ringer, ne? was ich letztens erzählt mhm. habe. Mit dem Ringer da, ne? ich habe mich positioniert und dann haut der mir auf die Schnauze. Und dann äh, gucke ich natürlich auch erstmal doof. Ja, Also ja. ja, da bist du nicht vorgefeilt. Also du kannst der Stärkste, der Größte sein und alle Kampfsportarten dieser Welt können, aber... Ja, das ist immer einer, äh, der haut ja dann irgendwo drauf. Ne? Ja.
2: Das ist ja nicht immer so interessant, wenn du, ähm, wenn du Leute hast, die sehr viel Kampfsport betreiben. Mhm. Aber an irgendeinem Punkt fällt das... Ego normalerweise weg. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es damit kommt, dass man häufig auf die Schnauze bekommen hat. Mhm. Dass man irgendwann merkt, so oh ja, die andere Person kann ja auch was. Mhm. Und wenn man merkt, so, wie ja. antastbar man eigentlich ist, dann kommt das irgendwann weg. Und wenn ich zum Beispiel kämpfe, ist das, ne, es gibt ganz selten Momente auf dem Boden, wo ich damit so, nee, das will ich jetzt gar nicht einsehen, aber grundsätzlich legt man das dann irgendwann mit der Zeit ab, je mehr Kampfsport man auch macht. Und dann hat man aber Leute auf der Straße, die nie irgendwas gemacht haben. Ja. Und die pöbeln rum und ich frage mich immer, wie kommt man an diesen Punkt? Ich glaube, es ist genau mhm. das. Man, man versteht doch nicht, wie an tastbar man eigentlich ist und deswegen traut man sich so ein Schwarzen überhaupt. Weil ja
1: und die Bevölkerung hat halt auch Angst. Die es machen funktioniert da nichts. genau. Und funktioniert das für die? Bis dann mal einer kommt und dann die wegpumpt. Und, und ja. den mal wegpumpt und dann.
2: Äh dann sitzt er immer noch zu dritt. Ne, das kommt auch so zu. Oder auch
1: im, 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 im Kampfsportbereich. Ne? da hast du jemanden, der äh, fängt an auch Kämpfe zu machen und gewinnt immer, 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 immer. Ja. Bis er dann den ersten Kampf mal verliert. Da ja für die eine Welt zusammen. Ja, ja, das, ja. das haben die, da haben die mich mitgerechnet. Also ich bin hier Überflieger und ich gewinne ja. Ja, nur das und haben
0: wir ja letztens schon das Thema gehabt, wenn dann so die Jungs aus so entsprechenden thai box läden wo, man, wo die in, C, in ihren D- und C-Klasse kämpfen, alles mit Herz und Härte machen. Mhm. Und ab B-Klasse treffen sie auf einmal auf jemanden, der auch Herz und Härte hat, aber mhm. auch Technik. Ja. Und deswegen machen sie mache dann das auf einmal, richtig, ja. Äh, ja. Ja, und dann fangen sie an mit ihren fake weltmeister verwenden weil sie <lacht> nicht mehr weiterkommen. Ne? Aber ja, ja so. genau. Ach ja. So, ja. ihr Lieben, äh, ich würde sagen, die zweite Episode, ne? ich glaube, wir könnten jetzt mal weitermachen. Ja. Aber darum ähm, geht schon die Stimme weg, wie ihr hört. Ja, ja. ich ähm, habe zwei Wochen hinter mir. Ich bin froh, dass ich überhaupt so lange gehalten habe. Ne? <lacht> ähm, wir können ja noch irgendwann mal eine dritte ja, Folge genau, machen. genau. Mal äh, ohne dich, genau. Wieder, in drei Wochen, wenn du wieder da bist, dann ja. Äh, ja. ist meine Stimme hoffentlich wieder komplett da. Sehr ja. schön. Rudi, ich möchte nicht abwürgen, aber... Äh, nee, das ist cool. Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen dritten Teil. Ja, äh, machen, wir, machen wir. Auf jeden Fall. Äh, Max, noch irgendwas zum Abschluss sagen? Hast du noch
1: irgendwas Schönes? Immer freundlich sein und
2: genießt euer Leben und so. Und oh so.
0: Ja, aber das ist ja wichtig. Ja. Dafür ist dein Bart gar nicht weiß und lang genug.
1: Ja. Rudolf der Weiße. Ja.
0: Dein Tactical. Hast du mal so einen taktischen Bart gehabt?
1: Ähm, du wirst lachen, der war. Also Ich habe hab mich heute Morgen rasiert, ehrlich gesagt. Also ja. ja, der war also jetzt. Ich hatte nie so einen richtigen langen Bart wie die ganzen.
0: Und, dann und, und die und Delta Force, und dann hat sie mal diesen kariertes Hemd an und dann eine olli ja, brille ja, ja, das die schon, aber äh, yeah?
1: ja, ich war auch schon mal Tactic cool. Ja. Okay. Gut,
0: <lacht> <als lacht> <Mensch, lacht> ja. ja. alles klar. Ich würde sagen, wir machen äh, in der dritten Ausgabe dann, äh, machen wir dann reden wir mal über deine Tattoos und wie man <lacht> äh, Tactic cool sein kann. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. How to be Rudy. Ja. How to be rudimentär. Ja. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ich mache dir auf jeden Fall ein T-Shirt. So, ihr Lieben <lacht> da draußen, das war es auch wieder. Ich hoffe, ihr habt alle so viel Spaß gehabt. Rudi, vielen lieben Dank für deinen Einblick in dein ich Berufsleben darf, ja. und vor allem auch in deine, ja, was das Ganze mit sich bringt. Mhm. Ich finde das sehr faszinierend, wenn dann immer Leute, die gar nicht bewusst sind, ich hatte ja in der ersten Folge gesagt, Rudi ist eigentlich so, wie die meisten Kraft-Mager-Instruktoren am liebsten sein wollten. Mhm. ja. Aber ich glaube, den meisten, die so hart und tactical und keine Ahnung was sein wollen, hm. dass denen gar nicht bewusst ist, welchen bedeutet. Preis ja. sie bezahlen müssen, körperlich Preis. und seelisch, um überhaupt so zu sein. Ja? Ja. Vielen lieben Dank für deinen Einblick. Sehr gerne. Ja. Und äh, ja, dann wünsche ich dir eine, eine angenehme Geschäftsreise. Danke. Ich freue mich, wenn du in vier Wochen wieder da bist. Ja. Ja. Und ja, ihr Lieben da draußen, dann würde ich sagen: Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.